0: Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcast'ime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcast'imi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos türkçe karakterler olmadan çağrisarigos sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. Herkese selamlar. Çağrı Sarıgöz Podcast'in bu bölümünde Emre Köksal konuğum. Ee, Emre Bey, Data Anchor firmasının e, CEO'su ve kurucusu. Aynı zamanda kendisi Ohio State Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi olarak görev yapıyor. E, ben de e, Data Anchor'dan aslında e, Angel Effect yatırım üzerinden haberdar olmuştum. E, ve yani e, oldukça güzel bir teknolojisi var kendisinden. Ben de en detaylarını duymak istiyorum Emre Bey'den. Emre Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler Çağrı.
0: Ben teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Emre Köksal kimdir? Şimdiye kadar neler yapmıştır? Nelerle uğraşmıştır?
1: Tabii ki ben 1975'te Ankara'da doğdum. Şimdi yaşımı direkt ilk bilgi olarak yaşımı söylemiş oluyorum ama ee, Ankara'da doğdum. İlk e, hayatımın 20-21 senesi Ankara'da geçti. Ee, i̇şte önce e, TED'deydim ilk orta lise. Ondan sonra e, ODTÜ'deydim. ODTÜ Elektronik'te e, lisans çalışması yaptım. E, ondan sonra bitirir bitirmez e, Amerika'ya geldim. Bu 1996 oluyor. E, yani ondan beridir aslında Türkiye'nin dışındayım. 1996'dan beridir Türkiye'nin dışındayım. Evet. İşte Amerika'da şey için geldim, lisansüstü çalışma için, MIT'deydim bir hem master hem doktora yaptım orada da yine elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bir bölüm orada. Benim konularda onların ikisinin birleşimi diyebiliriz aslında. Yani veri üzerine, verinin iletişimi, verinin networkingi, verinin korunması falan onların hepsi birbiriyle ilintili. Uzaktan da olsa elintili konular. O konularda işte çalışma yaptım. Çalışma sırasında da bir aslında şeyim oldu, bir girişimcilik maceram oldu. Bir benim o sıradaki işte çalıştığım insanlardan birisi bir firma kurdu ve de benim master teziyle de bayağı alakalıydı. Secamor Networks diye. Onlar epey başarılı oldu. Ben de orada bir miktar çalıştım çok çok başarılı oldu. O zamanlar gerçi farklı zamanlarda bu e, hani internetin yeni popüler olduğu ve de e, yeni kurulan firmaların birkaç ay içinde IPO yaptığı falan e, zamanlardı. Ee, bubble evet, evet. şey bubble zamanları
0: şey .com Aynen. Öyle.
1: aynen. Evet, da, da, .com bubble zamanları aynen öyle. Ve de e, epey başarılı oldu. Ben aslında hani başarı tabii ki çok önemli de ondan ziyade böyle hani bu, o ortam, dinamik ortam çok hoşuma gitmişti. İlla ben de yapayım bunu diye düşünmüştüm. Aklımın bir yerinde vardı. Ondan sonra ama mezun olduğum zamanlar tam tersi. Bu e, bubble'ın patladığı zamanlardı. O yüzden e, uygun bir zaman değildi. Ben de akademik olarak devam ettim. İşte İsviçre'de bir, bir buçuk sene kaldım. Orada e, federal, yani EPFL ya da ETH diye bildiğimiz işte Federal e, Teknoloji Enstitüsü'nde bir buçuk sene kaldım. Sonra Ohio statete profesör olarak başladım. Ee, hala ilişkim var şeyle Ohio State ama vaktimin çoğu bu girişimcilik, e, data anchor üzerine e, çalışmalarla geçiyor onun dışında kimdir dedin ben tabi böyle bir e, bize nerd dedikleri için böyle direkt böyle datadan falan girdim işte şu konulara ilgi duyuyorum şurada çalıştım falan diye anlattım ama e, kişisel olarak da yani evliyim, iki tane kızım var e, birisi 12 yaşında birisi 7 yaşında Maşallah. <gülüyor> e, e, teşekkürler. Şey e, işte bu işlerden arta kalan vaktimde genelde onlarla e, uğraşarak geçiyor. Onlarla aktivite yaparak geçiyor. E, Amerika'dayım. Columbus'ta yaşıyorum şu anda. Zaten firmada Columbus e, e, Center. E, yani kısaca böyledir. Daha başka bir e, söyleyeceğim bir şey varsa ya da sormak istediğiniz bir şey varsa. Cevaplayabiliyorum. Kişisel olarak
0: yani. Çok teşekkürler. Ben de Ankara'dayım şu an. Ottu'da master yaptım. Hani o yüzden Ottu mezun olduğunuzu görünce de ayrıyeten böyle bir ilişki kurmak istemiştim. LinkedIn'den davet göndermiştim falan. Çok güzel. Şimdi ben bu LinkedIn'den hemen hızlıca baktım. Mesela o Scammer Networks'teki o girişimcilikte ilk tanışma zamanınız aslında 98-99 yılına denk geliyor. Aradan bir 10 yıl geçtikten sonra e, çok pardon 20 yıl geçtikten sonra 2018 evet. yılında hani aslında bu e, bir şekilde e, akademik kariyerden e, girişimciliğe kayma e, durumu oluşmuş. Hani burada sizi tetikleyen ne oldu? E, hani bir şekilde onu deneyimlemişsiniz ama 20 yıl gerçekten uzun bir süre. Yani mesela e, girişimciliğin e, çok yükseldiği başka dönemlerde oldu mesela yani Dotcom Bubble. Tekrar toparladıktan sonra işte bu Facebook'lar, social Networkler falan zamanı tekrardan bir hızlanma olmuştu. Ee, hani o dönemde siz devam ettiniz şeye, e, akademik kariyeri. Hani siz iş bu dönemde, 2018'de görünüyor. E, 2018'de e, tekrardan The Tanker e, ile e, girişimciliğe e, atılmanızı, oraya tekrar yüzünüz dönmenizi yani neyi tetikledi?
1: Evet, evet. Aslında bunların tabii bu soruların genelde cevap böyle kişisel şeyler de oluyor, başka kişisel koşullar da öyle gerektiriyor bazen. Ama şimdi akademiye girdiğim zaman ya zaten böyle hani sevmediğim bir şey değil. Benim en büyük yani zevk alarak yaptığım şeylerden biri bir şeyi anlamaya çalışmak, derinlemesine mesela. Bu veriyle ilgili problemler, veriyi nasıl kontrol edebiliriz ya da nasıl iletişim kurabiliriz? Yani bu temel olarak bir şeyi anlamaya çalışmak en büyük zevkim. Dolayısıyla hani akademi ya da akademik çalışmalar öyle çok sevmediğim bir şey değildi. Yani çünkü sonuçta bir özgürlük veriyor insana istediğin konuda. istediğinde. yani birazcık tabii istediğin konuda derken birazcık Belli koşullar da var böyle buna e, kendini e, e, destekleyecek kadar e, finansman falan da bulman lazım. Yani belli stresleri de var bunun öyle oturup e, kafana göre yapamıyorsun. Ama yine de az çok bir özgürlüğün var böyle kimse sana karışmıyor ne yaptığına, kiminle çalıştığına karışmıyor. O yüzden çok güzel yanları var akademinin. Yani akademiden de aslında kopmayı düşünmüyorum. şu aradaki 20 yıl ya dolayısıyla şey geçmedi böyle. Ya işte bir an önce dönmem lazım, işte ne yapsam da bir an önce dönsem diye geçmedi. Bir de şey de yapmak istedim, böyle anlamlı akademide anlamlı bir şeyler de yapmak istedim ee, arada. En azından e, şimdi bu tenür prosesi var e, Amerika'da. Hani tenür alıp e, üniversitenin bir parçası olmak. Ondan sonra e, e, ya yani anlamlı birkaç tane daha şey yapmak istedim. Hani full profesörlüğe de terfi ettikten sonra... Ee, ya artık hani bir bir miktarda değişiklik yeni bir şeyler öğrenme aynı boyutta değil de başka boyutta yine e, temel şeyleri araştırma isteği her zaman vardı zaten ona biraz yöneldim O yüzden yani hani böyle bir zamanlaması da aslında böyle planlı gibiydi biraz bir Tabii ki plansız insanın kişisel durumlarına bağlı ama bir miktarda öyle bir plan vardı yani hemen böyle arada bir şeyin ortasında kesmeyeyim akademik çalışmanın da Belli bir bölge e, e, sonuca ya da sonuç demeyeyim ama belli bir seviyeye getireyim diye düşünüyordum. Ama e, yani aslında e, akademik çalışmanın bir güzelliği de şeyi de engellemiyor. Böyle arada mesela ben yine girişimcilik olmasa da hani bizzat CEO olarak bir firmanın başında olmasam da epey bir teknoloji ürettim yani o, o tür destekleri de var üniversitenin. Hatta son zamanlarda o tür şeylere böyle ağırlık verme durumu da var. Genel olarak bütün e, akademik ekosistemin yani şeyi epey destekliyorlar. Yani bir şeyler hani ürettiğiniz teknolojiler ya da bulduğunuz şeyleri o noktada bırakmayın. Hani yayın yine yapın ama e, bir sonraki aşamaya da gidelim bunu. Hani direkt, direkt olarak insanların faydasını sunalım falan gibi şeyleri de var. Öyle bir Başarı hikayelerine de aç aslında akademik e, kurumlar. O yüzden ben arada şey de yapmıştım. Baya bir, e, yani birkaç tane patenti böyle başka firmalara lisanslamıştık. E, yani kendi firmama olmasa da lisanslamıştık. Bu e, Data Anchor'ın fikri üzerine çalışmaya başlayınca şey dedim. Yani hem zamanı doğru zaman, hem teknoloji geniş. Şey değil böyle spesifik bir, çok kısıtlı bir alana odaklanmıyor. Geniş, epey bir endüstriye de faydamız olacak. O yüzden bu işi ben kendim yapayım dedim.
0: Hı hı.
1: Bir arada evet bir 20 yıl geçmiş oldu ama ya zamanlama öyle oldu. Anladım. Yani, hem market evet. açısından hem de şey açısından da kişisel açıdan da zamanlama öyle doğru oldu.
0: Anladım evet. Zaten yani sizin dediğiniz gibi akademik çalışmalarınız var. Patentler de ee, hani lisanslamışsınız e, bazı firmalara. Ee, hani data encoderı ben e, işte o Angel Effect sürecinden bildiğim için birazcık hani e, az çok e, anlayabildim hani e, ne için kullanıldığını. Dediğiniz gibi özellikle e, hani bu cloud computing'in ve özellikle uzaktan çalışmanın iyice arttı şu dönemde e, data Anchor gibi çözümlere ihtiyaç daha da arttı. O yüzden hani e, pazarı açılma açısından e, zamanlama olarak da e, doğru bir zamanlama olmuş gibi görünüyor. Ee, hani bizi izleyenler dinleyenler açısından da datinker'in e, çözdüğü problemi e, anlatabilir misiniz acaba hani tam Tabii olarak ki. ne yapıyor?
1: Tabii ki şimdi e, bu güzel bir soru tehlikeli bir soru. Şimdi ben böyle teknik e, alandan gelince çözdüğü problemi anlattığınce böyle otomatik olarak beynim işte, yani teknik olarak şeylerine girmek gibi e, e, programlanmış yani temelde olsa teknik detaylarına. Şu iki türlü anlatayım. Bir önce böyle business ya da işler için faydalı olacak hı hı. kısmını e, anlatayım. Anlatabildiğim kadar. E, onun dışında teknik şeylerine de detaylarına da biraz gireriz. Yani detay derken e, temellerine e, birazcık daha girmeye çalışırım. Hı hı. Şimdi e, Daytanker B2B dediğimiz e, iş yerlerine e, e, hizmet sunan bir teknoloji. Hı hı. E, İlk sorduğumuz sor soru şu, yani sizin böyle çalınmaya değer bir veriniz var mı iş yeri olarak? Bu genelde hayır diyen olmaz buna zaten. Yani herkesin böyle çok hassas e, mesela dosyaları olabilir. Örnek olarak mesela e, müşterilerin listelendiği detaylarının verildiği bir e, spreadsheet olabilir. E, ya da ne bileyim e, sizin teknolojinizin detaylarını veren IP dokümanı olabilir. Hmm. Herkesin kendi iş yerinde aklına gelen böyle dosyaları vardır. Şimdi bu dosyalar yani şimdi iki türlü. Bir iş yerindeki sizin çalışanlarınızla bunu paylaşıp birlikte bunlara erişimini onların sağlamak istiyorsunuz. Aynı zamanda kolayca bunları proses etmesini istiyorsunuz. Ama aynı zamanda onları bu verileri saklı tutmalarını mesela işten ayrılınca kendi yanlarında götürmemelerini ya da bir hata yapıp yanlışlıkla başkalarıyla paylaşmamalarını ya da en ekstrem durum dışarıdan böyle bir e, e, atağa uğrayıp bir e, e, ne bileyim cyber atağa uğrayıp e, bu, da, bu verilerin dışarıya çıkmamasını istiyorsunuz. Şimdi bunlar aslında çelişen istekler çünkü bir ilk taraf bu işin kolayca dağılıp paylaşılıp herkesin ulaşmasını sağlama e, eğilimi bu, bu iş yerinin e, e, verimli çalışması için önemli. Diğer Hı -hı. taraftan da böyle bir savunma yönü var. Ya ben bunları nasıl e, e, saklayabilirim? Nasıl benim olur bu veriler? Gerçekten benim olur. Sadece ben verdiğim zaman e, sen onu e, işleyebilirsin ama istediğim zaman geri senden tamamıyla alabilirim sorusu aslında böyle e, e, çelişen bir e, soru gibi. Biz bu problemi Hı -hı. çözüyoruz. Yani iş yerlerinin en e, hassas verileri, en yani kaçırılması ya da dışarıya çıkarılması çalışanlar tarafından ya da e, ortaklar tarafından ya da dışarıdaki e, cyber attackerler tarafından dışarıya çıkar çıkarılması en çok yaralayacak verileri çok kolayca koruyoruz. Bunları korurken bizim yaptığımız bir şey de e, e, bunların normal e, e, kullanımının, ya da içerideki insanların, sizin izin verdiğiniz insanların kullanım, kullanımında hiçbir şey değiştirmemek. Yani aslında çalışanlar için ya da işte ortaklar için her şey aynı şekilde devam ediyor. Biz korumaya aldığımız zaman bu veriyi <gülüyor> ama aynı zamanda kullanıcı, verinin sahibi bu verilerin istediği zaman onların elinden otomatik olarak alabiliyor, veriyi verdikten sonra bile ellerinden alabiliyor yani you know, gerçek zamanlı bir şekilde monitör edebiliyor kimler ne yapmış bu veriyle ilgili ve de yani kısaca verinin gerçek sahibi oluyor. Kontrolünün sahibi e, e, verinin sahibi oluyor ama hı hı. aynı zamanda hiçbir şeyi değiştirmeden iş yerinin çalışma şeklini ya da kullandığı uygulamaları ya da sakladığı veriyi sakladığı yerleri hiçbir şekilde değiştirmeden... E, İnsanların yine aynı şekilde, aynı verimlilikte çalışmasını sağlıyor. Bu şimdi evet. daha böyle business oriented bir şey oldu. Hı hı. Daha temele inersek veri kontrolüne dayanıyor bizim teknolojimizin temeli. Veri kontrolü demek yine dediğim gibi, anlattığım gibi verinin. Şimdi benim zaten uzun yıllardır kafa yorduğum bir şeydi. Ya şimdi biz bu 75 yıldır bir... E, e, yürü. işte information revolution dediğimiz bir devrimden geçiyoruz. Artık her şey veri üzerine. Yani şey elektronik olarak çalışmayan bir iş yeri kalmadı gibi. Her şey elektronik ortamda. Hı hı. E, biz bu işi tasarlarken 75 yıldır şey diye tasarlıyoruz. Nasıl kolaylaştırabilirim? Verinin paylaşımını, iletişimini evet. nasıl kolayca paylaşırım? Mesela şimdi sen bu podcast'i Bittiği zaman koyacaksın, insanlar indirecek, YouTube'a koyacaksın, bir klikle herkes erişebilecek. Yani bu, bu aşırı kolay hale geldi. Ben sana şimdi mesela bir tane dosyayı e-mail'e attığım zaman şey konusunda şüphem yok. Senin onu bilgisayarına saklayıp istediğin insanla paylaşabileceğin konusunda bir şüphem yok. Yani şimdi bunlar çok kolay hale geldi. Güzel bir şey tabii bunu kolay hale getirmek. Ama e, işin bir de e, e, böyle diğer boyutu var. Madalyonun diğer yüzü var. Ben... E, bu verilerle iş yapmaya başlayınca verilerin böyle bir hassas e, çalınma riski falan önemli hale gelmeye başladı. Evet. E, bunlar e, e, şimdi veriyi ben nasıl temel olarak kendi içinde e, güvenli hale getirebilirim sor sorusu önem kazandı. E, senin bu veriden aldığın değeri bozmadan nasıl bunu aynı şekilde güvenli bir şekilde her türlü işlemi yapabilirim sorusu önem kazandı. Yani e i̇lk başladığımız noktada bu verileri nasıl paylaşabilirim, nasıl çoğaltabilirim hatasız problemini çözdük. Sonra nasıl internet üzerinden veriyi herkesin ulaşabileceği hale getiririm problemini çözdük. Üçüncü olarak nasıl indekslerim mesela Google'dan ben bir şey aradığım zaman embe köksal kimdir bir saniye bile olmadan erişebilme indeksli bir şekilde problemini çözdük. Daha sonra böyle bunu veriden faydalanmaya başladık. Mesela machine learning ya da e, e, işte artificial intelligence falan bu veriyi kullanıp büyük verileri kullanıp nasıl başka türlü karar verme mekanizmaları oluşturabilirim problemini çözdük. Şimdi kara kara şeyi düşünüyoruz. Ya bu iş kontrolden çıktı. Saklamak istediğim veri bile herkesin elinde artık. Yani bu ataklar da artık inanılmaz bir hal aldı böyle işte. Evet yani şey diye düşünmeye başladık artık bütün organizasyonlar. Ya benim hani verim saklı değil. Herkesin erişiminde. Bu noktadan başlayarak ben nasıl kontrolü geri alabilirim diye düşünmeye başladık. Biz data anchor olarak bu problemi çözüyoruz. Yani verinin kontrolünü tekrar verinin sahibinin eline geri verme problemi üzerine
0: yoğunlaşıyoruz. Evet. Evet ben hani sizin şeye de bakmıştım hani Bepstv hani birkaç sunuma. Ee, orada hani getirdiğiniz aslında inovatif bir çözüm var. Normalde hep işte büyük firmalar özellikle ya da işte savunma ay şirketleri işte ne bileyim böyle gizli projeler geliştiren kurumlar hep böyle kapalı ağlar üzerinde gelişt yani o bilgiyi saklamaya çalışarak bir şekilde Gizli tutmaya çalışıyor ya da işte bir şifreli hani böyle bir şekilde zor erişebileceğin yerlerde hani bilgisayara böyle bir yazılımlar yükleyerek falan bir şekilde erişimi mümkün mertebe kısıtlamaya çalışıyorlar ama hani ona rağmen dediğiniz gibi işte siber ataklar oluyor ve bunlar bir şekilde hackerların eline geçebiliyor bir de özellikle şu dönemde uzaktan çalışmaya bu kadar ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda mesela bence kapalı networklerde çalışmaya Zorlayan şirketler sıkıntı da çekti oradaki çalışan insanlar. Ben mesela kendimden örnek vereyim burada. Ben savunma sanayinde çalışıyordum. Ee, ve hani böyle e, güzel e, istediğim bir pozisyonda Bir yazılım ekibindeydim işte. Ee, savunma sanayi şirketi ama sivil iş yapıyorduk. İşte ne bileyim yazılım ekibiydim. Orada böyle istediğim güzel bir pozisyon bulmuştum. Pandemi başladı. İşte böyle bir süre evde hiçbir şey yapmadı kimse. Yani eve gönderdiler bizi. Çünkü <gülüyor> şey yok. Ee, hani... Bilgisayarını alıp çıkarmaya, verini alıp çıkarmaya izin yok. Yani ne yapacaksan tesisin içinde yapman gerekiyor. Hani mesela da kır gibi bir çözümümüz olsaydı belki uzaktan çalışabilirdik. Çünkü biz mesela bir yazılım ekibiydik. Yani idip orada bir e, fiziki olarak yaptığımız bir iş de yoktu. Bir üretim falan yapmıyoruz yani orada. Ona rağmen çalışamadık yani. İşte ben sonra uzaktan çalışabileceğim işler aramaya koyuldum. E, çünkü hani COVID açısından da biraz risk grubundayım. E, enfeksiyon kapmamak için. Ve birçok insanda maalesef enfeksiyon evet. kaptı yani. Evet. E, çağırdılar evet. birçok insanı. E, evet. O yüzden de hani zor bir durum oldu. E, yani keşke böyle bir çözüm olsaydı diye düşündüm. Sonradan Anladım. işte evet. e, bir şekilde de tankıra denk geldim. Hani o inovatif kısmı da e, siz e, bildiğim kadarıyla veriyi şifreliyorsunuz. Hani şey değil, e, sistemi değil. Hani sistemin arkasında bir, e, sistemin önüne bir login, işte pay, login wall falan gibi bir şey şifre koymuyorsunuz da. Her bir veriyi aslında böyle istediğiniz anda işte şu kişiden erişimi kaldır ya da işte şu kişiye erişim ver gibi hani böyle bir aslında authentication ve hani bu şey bu sayede şifreli her bir veri parçası her bir dosya şifrelenmiş olduğu için de hani dışarıya sızsa bile bir şekilde bir email ya da işte birisi atıyorum bir şekilde kötü niyetli bir çalışan dışarıya çıkarmaya çalışsa bile aslında o şifreli bir döküman olacağı için aslında hani e, değersiz bir veriye dönüşüyor. E, içi <gülüyor> açılamayacağı için. E, sen, yani doğru anlatabildim umarım. Böyle evet, çok bir güzel. E, inovasyon. Evet.
1: Sağ ol. İşimi kolaylaştırdın. E, sağ ol. O <gülüyor> yüzden böyle güzel, güzel anlattın. E, evet yani ilk senin dediğini e, birazcık böyle daha toparlayacak olursam e, dediğin gibi bizim daha önce böyle 20 senedir böyle baktığımız geçmişte çözümler, bizim derken yani komünitenin baktığı çözümler Hı -hı. A-oriented e, yani A-oriented derken ya 20 sene önce oturup düşünmüşler benim bu verilere nerede ulaşılıyor nerede çalışanlar ulaşıyor genelde network'ün içerisinde o zaman öyleymiş işe gidiyorsun network'e bağlanıyorsun oradan verilere ulaşıyorsun daha sonra eve gidiyorsun e, e, böyle bir şeyin yok böyle bir hani, verilere ulaşma durumun yok o yüzden bu e, e, e, cyber security şey üzerine yoğunlaşmış ya biz network'ü nasıl koruyabiliriz? Böyle etrafına yani bir nevi kaleler e, dikelim, işte firewall'lar e, kuralım, sonra VPN kullanalım yani böyle e, virtual private network kuralım. İnsanlar illa network içindeyken ulaşabilsin. Dışına çıkınca ulaşamasın verilere şeklinde bir sistem kurmuşuz. Şimdi bu e, son zamanlarda e, yani çok verimsiz bir hale geldi ve de aslında çalışmıyor da. Niye? Çünkü eee Birincisi, şimdi senin de dediğin gibi veriye erişim her yerde. Yani şimdi evden uzaktan çalışma olayı kalıcı görünüyor. Yani en azından çalışanların %25-50'si arası uzaktan çalışacak gibi görünüyor. Yani sen onu illa ben network e, network'ten erişecek diye kısıtlarsan insanlar bunu sevmiyor. Doğal olarak sevmiyor çünkü performans çok düşük. Genelde hani mesela VPN'i şey olarak kullanıyorlar. Ben oradaki dosyaları bilgisayara download edeyim, bilgisayardan çalışayım diye kullanılıyor genelde VPN'ler. Çünkü öyle daha alış alıştığımız tarz o şekilde. Ve de aynı zamanda verilerin çoğu cloud'da, böyle bulut sisteminde. Senin de dediğin gibi. Dolayısıyla bu buluta ben illa önce network'e gireyim, sonra buluta ulaşayım deyince de e, güzel olmuyor, verimli olmuyor o iş. Yani şey yapmak gerekiyor artık. Zaten bu bunlar yani bunları iyi şekilde yapabilsem bile şey problemini çözemiyorsun. Mesela bir çalışanın girip e, iş yerinde veriyi kendi kişisel fe, e, e, mesela Dropbox e, hesabına yüklemesini ya da ne bileyim ba başka yerlerde bir USB hafıza kartına yükleyip çıkmasını önleyemiyorsun. Bunları önleyebilmek Hı -hı. için bir sürü kısıtlama getiriyorsun yine de e, olmuyor yine de başarılı olmuyor. Yani aslında bunlar birazcık artık boş uğraşlar haline geldi. Yani bunlar network'ü korumak da önemli. Çünkü network'ü korumanın başka öneme sahip olduğu şeyler de var ama veriyi korumak için network'ü korumak artık pek öyle anlamlı bir hal de değil. O yüzden verinin kendisini direkt nasıl koruyabiliriz diye düşündük. Evet şifreleme var. Şifreleme ama tamamen transparan dediğimiz şifreleme yapıyoruz. Yani kuralları sağlayan herkes veri sanki şifreli değilmiş gibi uğraşıyor, hı hı. ulaşıyor ama aynı zamanda persistent dediğimiz yani kalıcı şifreleme yapıyoruz. Yani yeni bir dosyayı mesela ben çalışıyorum dosya üzerinde yeni versiyonlarını oluşturuyorum. İşte değişiklik yapıyorum başka bir yere save ediyorum onu biriyle paylaşıyorum. Bunların hepsi aynı kurallara bağlı korunaklı kalıyor. Yani dolayısıyla senin dediğin gibi mesela uzaktan çalışma için ideal bir çözüm. Hı -hı. Ee, yine sen kendi hatta kişisel bilgisayarından bile çalışabilirsin. Şey yapmana gerek yok. İşlerinin verdiği bilgisayar olmasına bile gerek yok.
0: Evet yani gerçekten enteresan bir teknoloji ve bunu offline kendi yapabiliyor anladım kadarıyla. Yani offline kendi veriye ulaşabiliyor e, kullanıcılar. Ama işte o yetki verilmeyen kişiler e, offline de olsa online de olsa e, o veriyi evet. e, dosyayı açamıyorlar.
1: Evet. evet doğrudur.
0: Çok teşekkürler. E, peki yani potansiyel müşterileriniz... E, Kimler? Onu biraz daha ki, açabilir misiniz? Hani e, B2B dediniz ama.
1: Bizim çalıştığımız bugüne kadar firmalar mesela e, e, sağlık klinikleri var. Onların e, ya da işte sağlık için böyle faturalama yapan firmalar var mesela. Bir örnek olarak söylüyorum. Hı -hı. Onların Hı -hı. çok hassas e, e, işte sağlık verilerini sakladığı serverlar var ya da bilgisayarlar var. Biz onları hemen e, yani işte böyle bir birkaç saatte bir tane işte cluster kurup hemen e, son bilgisayarlara eriştikleri bilgisayarlara da e, bir, bir softwareimizi yüklüyoruz. Ve de bu veriler güvenli hale geliyor. Artık dışarıya çıkamaz hale geliyor. Sadece e, kurumun içinde Hı -hı. kullanılır hale geliyor. Aynı şekilde mesela başka kullanıcılarımız HR verilerini. Mesela çalışanların işte maaş bilgileri, e, bir kişisel bilgilerinin olduğu dosyaları, Yine tekrar hani bir klikle korunaklı hale getiriyorlar ve de kuralı şey diye koyuyorlar hmm. mesela sadece HR insan kaynakları birimindekiler bu dosyalara ulaşabilirsin diye koyu, e, kural koyuyorlar. İnsan hmm. kaynaklarındakiler direkt aynı şekilde eskisi gibi bu dosyalar üzerinde çalışıyorlar ama kötü niyetli ya da istemeden birisi bunu birine e-mail attığı zaman onun erişebildiği şey sadece şifreli dosya oluyor şifreye erişemiyor. Hmm. Diğer kullanıcılarımız mesela burada şehirler ve de lokal birimler son zamanlarda bu ransomware ya da doxware dediğimiz ataklara çok uğruyor. Onlar diyor işte bu dosyaları evet. burada koruyabilir misiniz diyorlar. Biz de evet diyoruz işte genelde. Onları özel olarak korumaya alıyoruz, şifreleme yapıyoruz ve de işte onların sadece ulaşabileceği hale getiriyoruz. Yani sanki şey gibi oluyor. Bu ransomware hani e, e, aslında mantık olarak senin sana ait dosyaları bir başkasının izinsiz olarak şifreleyip sana anahtarları satması olayı. Biz sanki aslında Hı -hı. onu tersine evet. çeviriyoruz. Biz ransomware ha, yapan aynen. insana ransomware yapmış gibi oluyoruz yani bizim mantık olarak düşünüyoruz. Hani. E, şeylerimiz var mesela enerji firmaları, uluslararası enerji firmaları... E, Birkaç tane büyük enerji firması müşterimiz var. Onların artık yani zaten söylemeye gerek yok. Çok hassas verileri var ellerinde. Ee, ve de şu son zamanlarda mesela savunma sanayiyle kontrat yapan supply chain firmaları dediğimiz firmalar onların önemli kurallara uyması lazım. O kuralları sağlayacak şekilde onların verilerini saklayabiliyoruz. Ee, ve de yani en son örnek olarak şey verebilirim. Finans firmalarını verebilirim. Finans firmaları da mesela ara başka e, yeni böyle uyum yasalarına uymak zorundalar e, ve de bu son yarım saattir bahsettiğimiz problem onlar için önemli bir problem zaten ve de onların problemlerini çözüyoruz hı hı. yani bunu bizim bir olayımızda böyle şey değil kaynakları illa büyük e, enterprise olması şart değil. Hatta daha ziyade biz küçük firmalarla ve kaynakları kısıtlı firmalarla çalışıyoruz. Bunu bayağı ucuz hale getirdik bu e, korumayı. E, bu bu evet. ucuz hale getirebilmemizin bir nedeni de kolay yapmak. Bunu çok kolay bir şekilde kurulabilir hale getirmek. Ve de verinin kendisini e, güvenli hale getirmek. Yani şimdi biz dosyanın kendisine odaklanıyoruz ve de bunu kolay, kolay bir şekilde e, e, toplu, kitlesel olarak yapabiliyoruz. E, yani bir başka mesela çözüm network'ün tamamını korumak zorunda olduğu için daha pahalı ve de daha böyle kaynakları kısıtlı firmalara uymayacak şekilde yapıyor. O yüzden bizim şey avantajımız da var. Yani fiyat avantajımız da var. Kullanmak isteyen olursa epey uygun bence şey için. Mesela özellikle küçük o kobiler için.
0: Süper. Ee, sanırım evet, kullanıcı başına bir fiyatlama modeliniz vardı, değil mi? Hani, evet. e, yani şirket büyüdükçe aslında değişen Hı -hı. E, kullanıcı başına bir fiyatlama olduğu Hı -hı. için e, A'dan bağımsız ya da işte dosya miktarına bağımsız kullanıcı başına Hı -hı. E, bir fiyatlama evet. o açıdan küçük firmalara da uygun olabilir. Evet, evet.
1: Yani gündelik böyle sadece 30-40 sente falan geliyor. E, o yüzden Hı -hı. ya epey uygun. E, yani şeyle karşılaştırırsam evet. mesela Starbucks'tan aldığın bir kahveyle karşılaştırırsan onun böyle onda bir bardak kahveye bir gün içinde bütün verilerini saklama imkanı falan var
0: gibi görünüyor. Aynen süper. Evet gerçekten öyle. Yani ben de işte bir süre de, siber güvenlik alanında çalıştım. Picos Security'de belki duymuşsunuzdur. Hani onlar... Onların yaptığı daha çok e, hani A ve Endpoint güvenliğini böyle e, ataklar simüle ederek e, açıkları ortaya çıkarmak. işte Biriçen Attack Simulation deniyor. E, yani o alanda gerçekten e, konuşulan fiyatlar çok çok yüksek. Özellikle hele böyle toplu network e, güvenliği sağlayan firmalar e, falan düşündüğümüzde gerçekten çok uçuk rakamlar e, söylenebiliyor ve bazı firmalar yani büyük enterprise'lar bir sürü farklı ürün kullanıyor yani bunu sağlayabilmek için. Orada gerçekten çok büyük bir masraf ve hani kim ne kadar iyi koruyor, onun yönetilebil yönetilebilmesi bile baş başına bir iş aslında. Evet. Şimdi
1: bir, bir konuda yanlış anlaşılmak istemem. Şey demiyorum ben burada. ya Bütün bu network güvenliği çözümlerini çöpe atın bizi kullanın demek istemiyorum. Onların fonksiyonu ayrı. Sadece demek istediğim şey verileri koruyabilmek için yani network'ü korumak verimsiz ya da çok şey efektif olmayan bir eğilim. Verilerin kendisini direkt hı hı. olarak korumak çok daha başarılı, çok daha verimli ve çok daha ucuz bir şey veriyi korumak için. Onun dışında hani network'ü korumanın önemi azalmış durumda değil. Yani onu yanlış anlama olmasın diye bir tekrar üzerinde durmak istedim.
0: Evet tabii yani mesela e, diyelim ki bir phishing saldırısı oldu e-mail üzerinden işte e, login bilgilerini aldı orada hani veri indirmese bile tüm sistemi çökertebilir yani bir sürü farklı şey yapabilir e, giren hackerlar yani e, sadece veriye ulaşmak e, değil hani bir şey olarak e, zafiyet tek zafiyet boyutu o değil o yüzden ama siz o e, özellikle o e, zafiyet yüzeyinde e, o uzaktaki çalışanlara, ağ dışında çalışanlara hani çok büyük bir kolaylık sağlamış oluyorsunuz. Bir yandan da veri bir şekilde dışarıya sızsa bile orada da yine güvenlik sağlamış oluyorsunuz. Gene mesela phishing örneğinden gideyim. Birisi işte bunu ben mesela phishing şeylerini de bayağı araştırmıştım. Hani mesela özellikle sağlık sektöründen bahsettiniz. Mesela sağlık sektöründe bir başhekim tüm veriye erişim yetkisi var. Ama yani siber güvenlikten bir haber hani çok doğal bir şey. Onun alanı yani çünkü tıp ve işte oradaki tüm işte yön yönetimsel işler diyelim ki ee, işte bir şekilde o phishing saldırısına uğruyor. E-mail'de yanlış bir yere giriyor. İşte hani e fake bir sayfada e login bilgilerini kaptırıyor. Sonra tüm bilgiler böyle dışarıya expose oluyor. Ama yani böyle bir durumda bile aslında sizin e o verileri şifrelemiş, evet. e yani erişimini kısıtlamış olmanız katkı sağlıyor. Değil mi? Evet. Yani database'den bile çekilse bu veriler. Zaten, öyle bir şey oluyor. Zaten
1: oluyor. Yani olayo. Zaten şey değil olay. Böyle bunun dışarıya çıkmasını engellemek değil bizim olayımız. Bunun dışarıya çıkacağı kabulünden başlıyoruz biz bu verilerin. Yani o başhekimin hata yaparak ya da kötü niyetli olarak bunları dışarıya çıkarabileceği ya da dışarıdan atak gelip bu verilerin çekilebileceği kabulüyle başlıyoruz biz. Ya bu zaten bunu engellemek şu dönemde çok da mümkün değil. Yani engellediğini düşünen de yanılıyordur bu verilerin dışarıya çıktığını. Engellediğini düşünen de yanılıyordur yani bizim olayımız şeyden başlıyor bu veriler dışarıya çıksa bile nasıl güvenli halde kalabilir ee, sorusuna cevap arayarak başlıyor bizim olayımız. Yani bizim çözdüğümüz problem o aslında mesela işten ayrılacağım yarın bütün e, şeye gireceğim mesela rakip firmaya gireceğim ya bütün bu e, şu anda çalıştığım firmanın müşteri detaylarını e, bir yere save edeyim de öyle gideyim mesela düşüncesi. Hakikaten o da dosyalara erişiyorum. Diğer her yere de save ediyorum. Sonra onu götürüyorum evde bakıyorum ama bir bakıyorum sadece şifreli haline erişebiliyorum. Ya yani daha önce bunun farkında değildim mesela ben öyle oldun. Yani bizim olayımız bu. Dışarı çıksa bile bunun güvenli halde kalmasını sağlamak.
0: Evet o transparan olması çok güzel gerçekten. Yani hani kullanıcı deneyimi açısından çalışan deneyim ya da işte o veriyi kim kullanıyorsa yetkili olarak e, o kişinin deneyimi açısından çok güzel yani diğer türlü işte mesela VPN'den bahsettiniz artık bayağı eski bir teknoloji bence de e, sıkıntı çıkarabiliyor birçok insana ya işte diyelim ki bir, bir ağa giriyorsunuz e, Starbucks'tan çalışıyorsunuz hop VPN kabul etmiyor falan böyle bir sürü sıkıntı yani hani e, özellikle işte uzaktan çalışan bu hani sadece remote working için de dediğim ki satış personelidir. Dolaşıyor yani dünyayı ya da ülkeyi. O insan için de büyük sıkıntı olabiliyor bu VPN işi. O açıdan da gerçekten çok kullanışlı.
1: Evet, evet. Teşekkürler. Teşekkürler.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Emre Hocam, şimdi birkaç tane tüm konuklarıma sorduğum soru var. Onlara geçeyim isterseniz. Daha da çok vaktinizi almadan. İlki kariyerinizde en çok zorlandığınız ve en çok keyif aldığınız yerler nelerdi? Bunu belki akademik kariyer ve girişimcilik diye ikiye de ayırabilirsiniz. Hani o sizin tercihiniz.
1: Evet, ya ikiye ayırmadan da şimdi e, tabii en çok insanın ya benim en çok zevk aldığım şeyler pro, ya problem çözmekten çok hoşlanıyorum ben. problem bir tane problem özellikle e, daha böyle hani temel bir problemse ya da basit görünen ama Hani anlaşılması basit ama çözümü çok basit olmayan problemler e, ilgimi çekiyor. Yani kariyerde de en çok e, hoşuma giden şey bu tür problemlerle uğraşmak. Bunları çözdüğümü sanmak ama daha sonra çözemediğimi anlamak ve de şey düşünmek. Ya bu niye çalışmıyor? Bu benim önerdiğim şey niye çalışmıyor diye anlamaya çalışmak. Çünkü yani gerçekten e, e, öğrenme dediğimiz şey e, öyle bir şey varsa bu şekilde oluyor bence. Yani böyle bir bir şeyler öneriyorsun, çalışmıyor ya niye çalışmıyor bu yer çalışması gerekiyordu diye sanki bildiğini sandığın şeyleri bile tekrar daha iyi anlama bu şekilde bu mekanizma ile oluyor bence. Yani bizim işte bu teknik alanda çalışmanın güzelliği burada, bu tür problemlerle uğraşmak. Yani tabi yaş ilerledikçe roller değiştikçe bu tür problemlere ayırdığı vakitte düşüyor insanın istemeden. Ama yani kariyerimde ya da hayatımda yapmaktan zevk aldığım şey böyle zor problemlerle, kolay ifade edilebilen ama temelde böyle zor olan problemlerle uğraşmak. Şimdi zor olan şey, ikinci kısmı, ikinci boyutu şeydi galiba, zorlandığınız noktalardı. Şimdi zorlandığım noktalar da şey diyebiliriz. Şimdi mesela insanlarla birlikte çalışmak, çok güzel bir şey. Yani böyle hevesli insanlarla çalışmak güzel bir şey ama mesela insanlarla çalıştığınız insan sayısı arttıkça mesela 30 kişiyle çalışıyorsanız 30 tane farklı psikoloji var. Ve de bunları yönetmek size bağlıysa bu zor bir problem. Yani bu zor bir problem, zor problemlerden hoşlanıyorum dedim ama hani insanları toplu halde idare edebilmek ve de genelde ortalamayı iyi bir şekilde mutlu tutabilmek zor bir problem. Çünkü kontrol edelim, edilemeyen bir sürü faktör var. Yani bu aslında hani çok da e, bütün insanların psikolojilerini, değişik e, tavırlarını kontrol edebilerek işte ya da onları e, göz önünde bulundurarak toplu halde böyle e, şey yapabilmek, bir şey idare edebilmek, e, yani kısaca şey diyelim, insanlarla uğraşmak e, zor bir e, e, kısmı yaptığımız için önemli bir kısmı ama zor bir kısmı bundan açıkçası hani çok zevk aldığımı söyleyemem ee, böyle işte şey yani mesela hani her şeyden şikayet eden insanlar olur ya da böyle belli anlaşmazlıklar olur sizin çözmeniz gereken ee, yani bu tür işlerle insanlar hani çok olgun olmayan insanlar olabilir bu tür işlerle uğraşmak birazcık zor tabii. işin şey kısmı değil bu ee, yani entelektüel olarak e, rewarding dediğimiz bize bir şey katan kısmı bu değil açıkçası. O yüzden onda e, o konuda çok e, zevk alarak yaptığımı söyleyemeyeceğim.
0: <gülüyor> Anladım. Evet. Gerçekten o. Yani dünyanın neresinde olursanız olun e, zor bir, e, işin zor bir kısmı. Hani ekip yönetmek. E, zaten hani şey de vardır e, bu Amazon'un işte ünlü bir ekip en fazla işte iki pizzayı paylaşacak kadar hani işte altı kişiyi 12 kişi arası falan gibi hani e, olmalı. Çünkü bir yerden sonra e, yani bir kişi işte 6-10 kişiden daha fazlasını yönetmeye çalıştığında iş gerçekten zorlaşmaya başlıyor. E, o yüzden e, işte biraz zaten hani bu belki e, organizasyonlardaki hiyerarşide biraz ondan geliyor ya da farklı farklı e, ekip e, yapıları bundan e, dolayı ortaya çıkıyor. E, dediğiniz gibi. E, çok teşekkürler. E, diğer iki soru da Bizi dinleyenler sizi nereden takip edebilir, size nereden ulaşabilir ve bizi dinleyenlere, izleyenlere vermek istediğiniz bir mesajınız ya da bir call to action'ınız, çağrınız var mıdır?
1: Evet, ya Google'dan işte Emre Köksal, kişisel olarak benimle ilgili verilere ulaşmak için Google'dan ya da LinkedIn'den Emre Köksal diye ararlarsa bana ulaşabilirler. Bizim firmanın ne yaptığını merak ediyorlarsa mesela hangi problemi nasıl çözdüğümüzü bizim firmayı Google yapabilirler. Data Anchor Data Hı -hı. Anchor yani Data Veri anchor da çapa veri çapası aslında bizim firmanın Türkçe ismi Data Anchor'ı search edip ulaşabilirler. AnchorMyData.com ya da DataAnchor.io firmasından bizim web sayfasına ulaşabilirler. Bana LinkedIn'den ulaşabilirler direkt. Olarak hı hı. E, ya bir soruları olursa çekinmeden sorabilirler bana e, herhangi bir iletişim kanalından. Kendilerine geri dönüş yaparım en kısa zamanda. Tamamdır. E, hı hı. E, call to action e, şey kalsın yani bu call to action aslında bir, iki tane iki boyutu var. Birisi çok şeyle konuştuk hani data anchor ile ilgili veri ile ilgili konuştuk. Bu konuya merak ediyorlarsa ya da kendi böyle bir problemleri varsa dediğim gibi bana ulaşabilirler ya da firmanın web sitesinden orada call to action şeyleri var, butonları var. Oradan ulaşabilirler. Hmm. Ee, hani böyle eğer bu vermek istediğiniz mesaj böyle hani gençlere bir mesaj şeklinde ise kendini geliştirmek çok önemli. Özellikle genç yaşlarda çünkü daha sonra bu imkan gittikçe azalıyor. Şey olarak görmesinler. Mesela ...hayata ilk atıldıkları zaman... ...şimdi bunu söylemek kolay olabilir... ...uygulamak zor olabilir tabii. Biz buradan... ...uzaktan böyle genel bir şey... E, ...ifade yapıyoruz... ...ama bu hani uygulaması zor da olabilir... ...onu anlayabiliyorum. Ama şey olarak görmesinler... E, ...mesela bu mezun oldum... ...hadi kim bana şimdi... ...hak ettiğim değeri verecek ya da hak ettiğim... E, ...maaşı alacağım ya da... ...hadi ni niye... ...şey yapamıyorum şu anda... Bu. Şu anda özellikle bu dönemde, bu yaşadığımız dönemde bu 20'li yaşları şey olarak görsünler mesela kendilerini nasıl daha fazla geliştirebilir. Şeye çok odaklanmadan, hemen bugün nasıl para kazanabilirim o da odaklanmadan bir konuda dünyadaki sayılı eksperlerden birisi nasıl olabilirim diye uğraşsınlar. İşte olur olmaz o ayrı konu. Ama bu konuda uğraşmak kendilerine çok değer katar. Şimdi bu, buna odaklanmak ve de şeye stres olmasınlar. Özellikle 20'li yaşlarda ya ben e, şimdi işte nasıl daha çok para kazanabilirim? Yani tabii bu ileride başarıyla da gelen bir şey e, olabilir. Ama kendilerini nasıl bir sonraki aşamaya bir dünyaca e, bir konuda uzman olabilecek seviyeye çıkarabileceklerine odaklansınlar. Eğer... Bunu yapabildikleri kadar. Tabii ki ben dediğim gibi herkesin imkanı ayrı. Ben bunu yapabilecek e, e, şansa sahip insanlara sanki sesleniyor gibi e, oluyorum burada ama e, e, yani bu, bu verebileceğim bir mesaj diye düşünüyorum şu, şu aşamada.
0: Çok teşekkürler. Aslında yani işte internet erişimi olan, bilgisayar erişimi olan, bu videoyu izleyebilecek, bu podcast'i dinleyebilecek <gülüyor> olan insanlar bir şekilde... O gelişime de bir şekilde zaman ve enerjilerini ayırırlarsa kendilerini bir yol çizebilirler gibi geliyor bana da. Hı hı. Güzel bir tavsiye oldu. Çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Umarım Day Tanker'ın daha güzel haberlerini de duyarız. Yani bunlar olduğunda da tekrar konuk almak isterim sizi.
1: Memnuniyetle. Çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür tekrardan. ederim çok da sağ ol. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarigöz.com slash podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da Ekşi Sözlük üzerinden Çağrı Sarı Göz Podcast başlığına yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba.cağrısargöz.com adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.